0: Kunst, theater, film. Wat is er nog meer
1: te doen? Toen ben ik best wel laat eigenlijk voor het eerst naar het theater gegaan. Ik denk dat ik 22 was of zo. En dat was zo'n fucking magische ervaring die eerste keer. Oh. Wow. Maar ik moet het. Mag ik even tijd?
2: Oké. Okay, zijn we weer. Het is vandaag woensdag 12 mei en we zitten weer in deze fantastische sauna studio hier in de Schouwburg in Amstelveen. Uh, het is half half elf. Laat. Lange voorstelling gehad, hebben we net. <laughs> Want wij zagen de voorstelling, de kersentuin van toneelgroep Maastricht. Uh, mijn naam is Sarah. Uh, vandaag heb ik een beetje basic eigenlijk een hele zwarte outfit aan. Maar ik heb wel witte sokken aan, dus dat valt dan een beetje op, yep. dacht ik. En ik zit hier aan tafel met Rosa, Tigo, Mick en Shanna. Maar we hebben vandaag ook een gast, namelijk Nick Renzo Garcia.
1: Hi. Welkom. Dankjewel.
2: Een acteur uit de voorstelling, de kerststijm waar we net zijn geweest. Uh, heel fijn dat je er vandaag bij kan zijn. Uh, want we vonden het heel erg leuk. We hebben al een aantal podcasts opgenomen. En toen gingen we achteraf nog zo even kletsen van wat missen we eigenlijk nog. En we zouden heel, of zij zeiden heel graag, we willen heel graag nog met een acteur of actrice praten uit de voorstelling waar we naartoe zijn gegaan. Vet. Dus uh, heel cool dat je er bent vandaag. Je bent de
3: uitverkorene.
1: <laughs> Ik ben de uitverkorene om bij jullie te zijn. Ik voel me vereerd.
2: Ja, misschien even een vraagje zoals we altijd beginnen. Hoe voelen jullie je vandaag? Hoe... Hebben jullie de voorstelling een beetje ervaren? We gaan straks alle vragen op uh, Nick stellen. Maar ik wil even weten: hoe voelen jullie je vandaag? Zitten jullie er vandaag lekker in? Zijn jullie ready om helemaal goede vragen te bedenken en stellen aan Nick?
4: Ja. <laughs> ja? Ja?
2: Ja? Hoe voel jij je vandaag, Mick?
4: Ik voel me wel goed. Ja? Ik heb uh, een dag gehad. Niet zo heel veel gedaan. Ja. <laughs> en ja, uh, yeah. ik vind het leuk.
2: Oké, okay, chill. En vertel eens, wat hebben jullie allemaal vandaag aan?
4: Nou ja, ik heb een uh, jumpsuit aan. Ja, ik weet niet of voor kleur groen. Olijfgroen, groen. Ik heb uh, fans aan. En een pet op. Ja. Het is Iedereen keihard, is, uh, maar
2: yeah.
1: je, je, je jumpsuit is keihard. <laughs> ja, ja, man. Ja, man. Iedereen zei
5: het gelijk toen je binnenkwam. Nice, ja. oudje. <laughs> Nou, ik heb gewoon een uh, blauw vest, uh, blauwe broek en een uh, wit shirt aan. Lekker. Ja.
3: Comfy. Heerlijk. <laughs> Zeker. Nou, ik lijk vandaag een beetje op Kim Possible. Ik, <laughs> uh, ik heb een zwart topje aan een groene cargo broek en mijn oranje haren. Mm. Dus Kim Possible in de house. Mm. Voor de jongere mensen die niet weten wie Kim Possible is, mm. dat was een icon in de cartoons vroeger. Of nog
1: steeds? Ik denk het wel... Kim, als je bij Kim Possible, als je de naam... Als je de K weghaalt, dan staat er impossible. En shit. haar beste vriend heet Runstoppable En als je daar de R weghaalt, ook de eerste letter... Dan zegt dat unstoppable. Impossible and unstoppable. <laughs> so. Dit is belangrijke kennis. <laughs> Dit is shit die je moet weten. is belangrijk. niet? Nee. Maar goed, Kim Possible dus. Ja. <laughs> ik had een beetje crush op Kim Possible vroeger. Yeah. Oh, ja?
4: Dus nou,
2: <laughs> perfect outfit uitgekozen voor vandaag. Ja, sure.
1: <laughs> ik
0: uh, heb uh, een lichtblauwe broek. Ook fans zijn. Ja, niet zo nieuw als die van jou, maar ik ook fans uh, uh, Donkerblauw shirt. Dus een, uh, ik voel me goed.
2: Goed zo,
1: fijn. En ik, uh, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk ook helemaal in het zwart. Ik, nee, en ik heb geen witte sokken. Ik ben eigenlijk echt helemaal in het zwart. Uh, want ik ben heel rauwig. Nee, is helemaal niet waar. <laughs> ik heb geen zin om hier te... Nee, nee, om niet, nee, nee. Nee, 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 helemaal niet. helemaal niet, helemaal niet. Nee, uh, Ja, ik dacht simpel. En ik had ook een beetje haast. Dus ik heb gewoon eigenlijk het eerste gepakt... waar bovenop de stapel lag.
2: Snap ik. <laughs> Snap ik.
4: Wordt de kleding uh, kan je niet meer fout gaan. Oh, precies, precies. <laughs> precies. <laughs> Oké,
2: okay, laat ik even een korte introductie. We hebben het al net een beetje erover gehad. Maar uh, het stuk is geschreven door Tsjechov. Sommigen kenden dat al, sommigen niet. Anton was verwarrend. Hele, toch? Wat zei je daarover? over,
0: <laughs> Ja, Tjechoog. die naam zelf kende ik wel. Maar dat je zei, ja, ene Anton Tjechoog. Geen idee. <laughs> ja. Ene Anton, geen idee wie het <laughs> nee, was. Maar, uh,
2: Anton.
0: Ene Anton, geen idee.
2: Nee, oké. Okay. Nou ja, hij dus. En het werd uh, in 1905 voor het eerst opgevoerd. En het wordt eigenlijk vaak omschreven als een komedie. En ik was wel benieuwd of jullie je daar een beetje in kunnen herkennen. Hebben jullie gelachen vanavond?
4: Zeker. Ja, zeker. Ja, zeker, ja. ja noem eens echt... een
2: moment. Kan je, je nog een moment herinneren?
4: Nee, dat lijkt me dood. Maar ik vond het wel leuk. Ik vond het leuk dat ze wel die humor erin hebben gemixt. Het was persoonlijk, ik vond het wel even een, een heftig verhaal. Maar ik vond het wel leuk dat ze toch nog grappige momenten erin konden stoppen.
2: Nice. Jullie ook allemaal? Jullie schudden allemaal heel hard, ja. <laughs>
0: Ja, zeker. Ja, ik uh, vond het wel grappig dat uh, uh, die uitspraken van de wat oudere meneer die uh, op de gitaar speelde. Ja. Die, uh, die met uitspraken kwam wat soms onverstaanbaar was. Maar soms ook wel recht diep uh, in het hart uh, was. En dat uh, vond ik mooi. Maar ook wel grappig.
3: Ja. Jij, Rosa? Ja, ik kan me daar heel goed bij aansluiten. Ik vond het ook heel mooi dat muziek afgemixt wordt met mm. uh, spel. En de uitspraken, ja, het zijn gewoon hele, voor mijn gevoel, oude uitspraken, wel echte theateruitspraken. Mm -hmm. En dat blijft gewoon heel erg mooi en goed, tot het blijft bestaan. En dan in combinatie met moderne, moderne dingen, voor mijn gevoel. Dus ja, dat. Ja. Mm. En Shanna, hoe heb jij dat ervaren?
5: Nou ja, ik vond het vooral grappig toen jij telkens je broek zo ja. helemaal ja. ging doen. Ja. En ik vond uh, die draaiplaat ook best wel ja, origineel ja, of heel mooi, ja. Mm, mm. ja. Ja, zeker. En
2: als jullie nu even één reactie, omdat Nick natuurlijk bij is... één reactie of één woord of iets waarvan je denkt... ah, oh, dit doet me echt aan een voorstelling denken. Of dit neem ik echt mee, dit ga ik straks thuis vertellen. In één woord of een zin.
5: Ja, ik vond het best wel luid vaak. Heel vaak waren mensen boos. Het was heel erg... Hele sterke meningen, vond ik, dat er ingegeven waren. Dus ja, dat vond ik er vooral van. Yeah. Okay. Ook wel interessant.
3: Mijn woord, zo denk ik, zijn kracht. Uh, bijna alle, iedereen. Spelers, die waren zo krachtig in wat ze vertelden... en wat ze verteld wilden hebben. Mm. En daarin de emoties die erbij kwamen... En nogmaals, de muziek heel krachtig. Dus kracht.
2: Mooi. Goed over nagedacht. Tigo?
0: En niks is onmogelijk. Als in verhaallijnen. Als in personages. Als in gebeurtenissen. Niks is onmogelijk.
1: Okay. Misschien moeten we die opschrijven en aan Beppe Costa geven als een van de zinnen tussendoor. <lacht> <lacht> niks is onmogelijk. Ja,
3: zouden... <lacht> Kim Impossible. <lacht> en uh,
2: Mick, nog even van jou voordat we even...
4: Oh, ik denk toch wel realistisch ook. Omdat, ja, het is ook een beetje logisch, het theater is allemaal realistisch. Maar ik vond dit nog wel even, even naar bovenop. Omdat ze gaven ook realistische problemen. Het was, ja, het is een beetje moeilijk om uit te leggen, vind ik. Maar het voelde echt, het voelde echt. Het voelde echt alsof je deed van, oh, je zit er helemaal in.
3: Ja, toen ik naar buiten liep, had ik ook wel echt zo'n knipje van wat is er net gebeurd? Waar, ja, ik waar kom ik net gebeuren. uit? Ja. ja, ja, ja. Echt weer zo back to reality check. Ja. En toen dacht ik ook, oei. <laughs>
2: Ja, ik had het zelf ook. Want ik dacht zo, twee uur naar een voorstelling check of Ik heb het heel veel moeten lezen op de theaterschool altijd. Ik dacht, oh, dit, dit, ik, moet, ik moet er goed voor gaan zitten en echt goed gaan luisteren. Maar ik heb echt twee uur gewoon zo gezeten. Ik kon alles volgen. Ik begreep het. Ik kon zelf... Ik vond het echt super fijn, moet ik ja, zeggen. Dat ik echt dat cool. alles kon volgen. En terwijl ik eerst echt dacht... Ah,
4: oh
1: jee.
2: Oh nee, wat
4: gaat het oh
1: worden?
2: Oké, okay, nou, we hebben Nick. Nick, wil je jezelf misschien nog een beetje voorstellen?
1: Um, jawel. Mijn naam is dus Nick, Nick Renzo Garcia. Uh, ik ben acteur en theatermaker en uh, ik speel in deze voorstelling. Dat hebben jullie denk ik net gezien. Het is altijd best wel gek om meteen na een voorstelling met een soort van met je publiek te praten. Of sowieso is het altijd een beetje gek, omdat je, je zit altijd nog in een soort rare energie. Want je hebt en nog een beetje half die adrenaline van die voorstelling en tegelijkertijd hoop je dan dat de mensen die ernaar hebben gekeken het vet vinden of het hard vonden of leuk of grappig of ontroerend of in ieder geval iets. Iets fijns van vonden of zo. Dus het is ook altijd een beetje spannend of zo om zo je publiek te zien. Dus ik vind het heel leuk om hier nu te zijn. Maar ik vind het ook een beetje spannend wel om met jullie te hooren hierover.
3: We maar, bijten wel.
1: Ja, ik heb het gemerkt. Ja.
3: ik heb het gemerkt. Maar we zijn ja. ook heel aardig. Ook nog. Ook.
1: Oh ja, 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 dat kan volgens mij. Die twee dingen hoeven elkaar niet uit te sluiten.
2: Nee. <laughs> en we dachten, misschien is het leuk, zeg maar. Zij kunnen allemaal vragen aan jou stellen. Maar misschien heb jij ook nog vragen voor de jongeren zelf. Maar ja. laten we gewoon het gesprek voeren en dan zien we wel waar het uitkomt. Dus wie wil beginnen? Wie heeft een brandende eerste vraag?
4: Ja, welke rol je nog zou willen spelen? Die van
1: Lopagin. Die, de rol van Jeroen Spietsenberger. Dat vind ik... Uh, ja. Vooral omdat... En dat heeft niks te maken met de grootte van de rol. Maar zijn rol is zo helder. Het is uh, super superduidelijk. Dus, uh, het gezin heeft een probleem en hij heeft een oplossing. Maar dat gezin uh, grijpt die oplossing niet aan, eigenlijk. En die frustratie daarvan is zo'n grote motor... Uh, om eigenlijk die hele rol te spelen, denk ik... dat je niet begrijpt waarom dat gezin je niet... en dat je allerlei verschillende tactieken kunt gebruiken... Om, dit, om dat gezin te overtuigen. Dat vind ik gewoon een hele vette rol. Ik vind ook dat Jeroen dat heel, heel erg mooi speelt. Heel goed speelt. Uh, dus dat is dan ook weer inspirerend. Maar ik denk... van de rollen die er, die er zijn... zou ik zijn rol wel echt een keer weer willen doen. Ja. Als ik wat ouder ben. Als ik ietsje ouder ben. ja. ja, ja. ja. Ik zou het heel vet vinden om een rol te spelen waar je, je een um, fysieke skill voor moet leren. Dat ik een drummer zou spelen of zo. En dat je een half jaar drumles moet volgen. Of weet ik veel, paardrijden. En dat je daar, dat je echt moet verdiepen in iets wat je niet kan. Dat zou ik heel vet vinden om, om zo'n traject aan te gaan. Of een militair of zo. En dat je dan uh, uh, een jaar in militaire training gaat. Daar hebben we in Nederland helemaal geen geld voor. Hè, dus die zou ik helemaal niet gebeuren. Hè? Nou, nou nou maar als zou... special
4: forces. <laughs>
1: ja, ja Maar zo, soort van dat, dat lijkt me echt gaaf. Als ik zoiets zou kunnen doen. Dat lijkt me echt heel cool. Dat je, ja, echt iets nieuws leren. Maar ik, ik ga hierna een, een voorstelling doen. Dat vind ik ook wel echt tof. Daar heb ik echt ook heel veel zin in. En daar speel ik... Um, dat is een beetje echt wel gericht in onze, onze tijdsgeest. Het is eigenlijk een dialoog tussen een man en een vrouw. En uh, die met elkaar in gesprek gaan. Of in discussie eigenlijk. Ze hebben een relatie. Over of het nu wel een goed idee is om een kind te krijgen in de wereld. Zoals die er vandaag de dag uitziet. Een soort van zoiets wat zo uh, in de actualiteit staat. Dat vind ik ook... Echt vet. Daar heb ik ook echt veel zin in, wat ik dat ga doen. Het is een prachtig stuk en super ontroerend ook. Maar ja, het gaat heel erg dus over: gaan wij wel of geen kinderen nemen met elkaar? Uh, want de wereld is fucked up. Die shit is chaos nu. Dus is dat wel een goede, goed moment om een kind te, ter aarde te brengen? Um, een soort van dat, dat soort actuele vraagstukken, om dat te onderzoeken in mijn werk, in, in de kunst die ik beoefen, dat vind ik echt heel vet.
3: En we hebben het nu over de toekomst. Maar wat heeft jou ertoe gebracht om aan theater te beginnen?
1: Ja, ik heb eigenlijk echt nooit de droom gehad om acteur te worden. Totaal niet zelfs. Als ik heel eerlijk ben, mijn droom was vroeger... ik wil gewoon vies goor veel geld verdienen. En dan, en dan nee, koop, ik, koop ik een... Ja, het is verkeerde bruid, ja. Het is ergens misgegaan. Ja. Onderweg ging het mis. Nee, want ik dacht... ik kom niet uit een supervermogend gezin of zo... en ook niet heel erg cultureel onderlegd. En toen dacht ik vroeger dacht ik gewoon, de mensen in mijn omgeving die geld hadden, die hebben geen problemen, dacht ik. is mijn kinderbrein, hè. Die dacht, oh ja, jullie hebben geld, dus geen problemen. Dus toen dacht ik, daar ga ik ook heel veel geld verdienen. Koop ik een huis voor mijn moeder in Spanje, weet ik veel, ergens waar ze wil. En dan een soort van koop ik levensgeluk. Dat was mijn kinderlijke idee. Toen was ik bezig met heel veel geld verdienen. En toen dacht ik, mm, ik ben eigenlijk niet echt gelukkig of zo. Ik word hier niet echt blij van. Ik heb niet het idee dat ik een soort van bijdrage aan een betere wereld of aan een beter leven. Of aan... Dit is er eigenlijk niet. En toen ben ik eigenlijk best wel laat, tussen aanhalingstekens. Veel mensen die theater doen of acteurs of actrices zijn best wel vroeg al begonnen. Toen ben ik best wel laat eigenlijk voor het eerst naar het theater gegaan. Ik denk dat ik 22 was of zo. En dat was zo'n fucking magische ervaring die eerste keer. Holy shit. Het... Mag ik, ik even tijd of niet? Absoluut. Het was, um, het was een voorstelling van uh, toneel... toen nog toneelgroep Amsterdam. En uh, uh, met, de voorstelling heet Medea, met Marieke Hebink. Waanzinnige actrice. Moet je allemaal kijken. Ze is waanzinnig goed. En zij deed een monoloog in die voorstelling. Met allemaal bloed en zo. Stroomde langs de arm. Sch, heel erg goed. En toen werd er op dat moment iemand onwel in de zaal. Ik ben nog nooit naar het theater geweest. Hè? Ik dacht, hé hey, vet houden, dit hoort erbij. Iemand roept, help, is er een dokter in de zaal? Ik denk, hé hey, hart is ik kijk om. Met, met iemand ziek viel iemand om en zo. En ik dacht, hé hey, vet, die shit hoort er gewoon bij. Je. Interactief of zo, weet ik veel. Ik ben nog nooit naar het theater geweest. En uh, bleek dat het ging echt helemaal niet goed. Het was heel warm en dat was een, een wat oudere meneer en die werd echt onwel. Een soort van iedereen in paniek. En toen kwam er iemand van de productie op en de cast ging af en uh, chaos, chaos. Nou, dat, we bleven wel mee in de zaal zitten, die duurde denk ik na nou, een kwartiertje of zo. En toen kwam er dus weer iemand van de productie op en die zei: Oké, okay, nou, het gaat goed met de man, ambulancebroeders waren binnengekomen en uh, we gaan de voorstelling voortzetten. En toen kwam Marieke Hebink weer op. En ze ging weer staan in een beetje dezelfde houding... als waarin ze stond voor die monoloog. En toen keek ze heel even de zaal in zo. En toen zei ze... ik pak hem even één zin terug. Een soort van De hele magie van dat theater was heel even doorbroken. Ze zei, ik pak hem even één zin terug. En iedereen in de zaal was een beetje zo... Ja, 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 doe maar of zo, weet ik veel. En toen ademde ze in. En toen zei ze die ene zin. En je merkte dat die hele zaal was zo... zo er weer bij, bij dat moment... En toen dacht ik, holy shit, jongen. Ik kom uit een gezin, bij, bij ons werd er niet naar je geluisterd als je... Een soort van slimme shit zei, maar ons werd er gewoon naar je geluisterd als je, hard, als je hard en luid sprak of zo. En zij deed zoiets kleins, zoiets bijzonders, vond ik op dat moment. En ze kregen het dus voor elkaar, door zo goed te zijn in haar vak, dat heel die zaal in één keer naar haar luisterde. En toen dacht ik, dat moet ik ook leren, dat wil ik ook kunnen. Dat je zoiets kan doen, dat iedereen naar je luistert. En kennelijk denk ik dat ik ergens intern een soort van voelde... oh, ik wil ook graag dat mensen naar me luisteren of zo, denk ik. Ik weet niet precies wat de psychologie erachter is, maar zoiets denk ik. En uh, ja, toen dacht ik, hé, hey, ik moet hier naartoe, man. Ik moet naar, uh, wat moet ik doen? Hoe kom ik hier? Hoe kom ik daar? Hoe kom ik, uh... En toen ben ik uiteindelijk naar de toneelschool gegaan. En dat is heel veel geluk geweest dat ik gewoon ben, soort van, dat is best wel een pittig proces, zo'n aannameproces op zo'n toneelschool. Dat ik daar toevallig gewoon een beetje zo doorheen ben gerold. En toen daarna eigenlijk helemaal verliefd geworden op toneel. Dat ik echt dacht, ja, dit is volgens mij wat ik moet doen met mijn leven. Nou goed, dankjewel voor de tijd. Um, Jezus Christus. Nee, goeie voor jou.
4: <laughs> en wat is dan toch echt je goal, je goal? Gewoon, ik zeg maar wat, tien jaar later, wat zie je, zie je jezelf dan?
1: Ja, dat, ik hoop eigenlijk dat ik. Wat ik nu doe gewoon voort kan zetten. In dat ik, ik speel nu dan in een, in een voorstelling van een biesgezelschap. Biesgezelschap zijn gesubsidieerde gezelschappen in Nederland. Dus die krijgen geld om voorstellingen te maken. Uh, in grote zalen met, met een wat grotere cast. Maar ik hoop daarnaast ook altijd mijn eigen werk te kunnen blijven maken. Uh, maar nu eigenlijk ben ik vooral een beetje aan het zoeken naar wat mijn plek is binnen film en televisie. Ik zou nu graag een beetje willen onderzoeken naar wat ik daar zou kunnen doen, kunnen leren nog. Dus ik hoop dat ik binnen nu en tien jaar... iets meer film en televisiewerk mag doen. Dat staat eigenlijk nu op mijn tweeling. Want de wat maak
2: je nu zelf? Want je zegt dat je zelf dingen maakt. Wat, ja, wat ja. moet ik me daarbij voorstellen?
1: Um, de laatste voorstelling die ik heb gemaakt... ging over een vluchteling... die um, vlucht uit de woestijn. En dan in zijn nieuwe land, Nederland... ontmoet hij een blinde paaldanseres. En eigenlijk is het een liefdesverhaal tussen die twee. Over twee mensen die uit een totaal verschillende wereld komen. Um, en dat ging voor ons heel erg over, over identiteit en ook over actualiteit. Over wie, ben, wie, wie, wie zijn wij? Wie ben ik? Of, ik denk dat ook mijn kleur is ook een bron van inspiratie is. Ik heb veel onderzoek gedaan naar in hoeverre mijn huidskleur bijvoorbeeld mijn identiteit bepaalt. Dus dat zijn wel ook bronnen. Hmm. Om uit te maken, zeg maar. Voor Want
2: je bent ja. als acteur begonnen. En toen ja. ben je zo, hoe is dat dan?
1: Ja, als acteur ben je ook uh, dienstbaar natuurlijk. Je staat in het werk van iemand anders. Dus je hebt, wij hebben hier bij deze voorstelling heel veel ruimte gekregen in hoe wij de rollen wilden invullen. Dus dat was heel erg fijn. Maar het is altijd ten dienste van iemands anders zijn visie. Uh, als acteur ben je uiteindelijk gewoon het pionnetje in iemands anders zijn werk. En ik vind het soms ook. Vet om ze te bepalen. <laughs> <laughs> of dat ik denk, oh ja, ik zou het heel graag zo willen doen. Maar uh, nu is het jouw werk, dus nu gaan we het doen zoals jij het wil. Ja. En in mijn eigen werk kunnen we het dan doen zoals ik het wil. Ja, ja. Uh, met, met mensen die ik heel vet vind en wiens werk ik bewonder. Uh, die kan ik er dan bij vragen. De, en uh, ja, dat vind ik wel gaaf. Of, ja. zo. of om zonder compromis te vertellen wat ik belangrijk vind. Dat ja. klinkt heel egoïstisch, maar um, ja, sommige dingen daar, 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 daar ga je van aan. En daar wil ik graag verhalen over vertellen. En dat Mooi. kan als ik mijn
2: eigen werk ja. maak. Ja. Mooi.
0: Dus om even terug te pakken naar de show. Oh ja. uh,
1: wat is jouw favoriete moment geweest van de show? Die monoloog van KWIA. Als ze zegt... Um... Dat ze, dat ze heel erg ruzie heeft gehad met haar zusje. Dat, eigenlijk de laatste keer dat ze de zusje heeft gezien. En dat ze dan zegt: uh, uh, Nu moet jij sorry zeggen. En toen zei ze sorry. En nu moet ik sorry zeggen. En dat ze dan daarna daar zo emotioneel over is. Over die laatste keer dat ze de zusje heeft gezien. En zich zo schuldig voelt over het feit dat dat dan met ruzie is geweest. Dat vind ik echt bij haar het allermooiste moment van de voorstelling. Dat vind ik zo ontroerend. En ik vind dat ze dat zo, zo mooi speelt. Dus dat is wel echt mijn lievelingsmoment uit de voorstelling. En van mijn eigen scènes.
4: <laughs> is, is
1: die, is die, die scène op die, op die schijf? Dat vind ik echt dat is heel leuk om te doen. Als die schijf zo draait en dat. We hebben best wel gezocht, of ik heb best wel gezocht naar dat ongemak van die jongen of zo. Dat hij helemaal niet weet hoe hij met zichzelf moet omgaan. Dat is wel echt leuk om te spelen. Ja. ja. Maar doen jullie iets met theater of kunst? Of
3: ik doe musical. Musical. Musical, musical. ja. En, ah, ja, ja. Uh, ik heb een tijdje aan tv ook gedaan. Dus, uh,
1: maar toen dacht je, ik ga liever musical doen? Of?
3: Nou, ik deed het gewoon beide. Oh, ja. En toen dacht ik, later ik gaan studeren. Dus nu doe ik achter de schermen.
1: Ah, ja, maar je bent gaan studeren voor musical? Of, doe je, of nee, ben je anders uh, gaan doen?
3: Ik word mediamaker van de toekomst. Dus, Zo. <laughs> ja, dat, dat zegt mijn studie, hè? Ja, vet. <laughs> Moeten we maar kijken of dat uh, solo. Maar dat
1: gaat over alle vormen van media, over. Of ja, gaat het over, over, over televisie?
3: Televisie, maar ook tekst schrijven. Oh ja. Maar ik kan ook ondernemer worden. Alleen, ik hou niet zo van nummers en cijfers. Dus mm. ik ga maar liever de tv-kant op. Oké, ja, ja. oké, okay,
1: okay, okay, ja. En de rest? Doen jullie iets met kunst en...
4: K kunst en cultuur? Cultuur? Nee, ik... Um... Mijn oma... Uh -huh. Die is uh, best wel oud, maar die doet nog steeds een toneel. en zo. Vet. Zij doet ook echt veel. Um, ik zelf... Niet zoveel, maar ik heb er wel wat mee te maken. Hmm. Ik weet nog wel dat ik dan af en toe een rol dan out of nowhere moet um, invullen voor een vriend die dan niet komt opdagen. Ah. Ja. <laughs> en ja, muziek ah, en zo. Vet. ja? Ja?
5: Uh, ja, nou ja, eigenlijk nu niet meer echt. Maar ik vind het wel nog heel leuk. En toen ik klein was, toen heb ik wel nog... Uh,
1: nu ben je groot. Ja, nu denk ik oh, je... nee. Short van. Nee.
5: Ja, maar toen heb ik nog wel uh, shows gedaan. Bijvoorbeeld Sprookjes, Boom en Pinocchio. Daar heb ik dan in opgetreden. Vet. Ja, dan... Van de Efteling? Ja. <laughs> Wat leuk. <laughs> ja.
1: Maar en nu, en nu denk je van... Hey, nu wil ik misschien niet aan de andere kant op. Of zou je het nog steeds wel vet vinden om iets te doen?
5: Uh, ik, het lijkt me nog steeds wel leuk. Maar ik wil nu eigenlijk uh, interieurdesigner worden. Hm.
1: Vet, maar is, is, is ook uh, artistiek. Ja, Ben je zeker. ook bezig met ontwerp en met. Ja. ja. Vet.
5: Ja, zeker. Maaf. En
1: jij?
0: Ik heb uh, een paar jaar toneelles gevolgd bij PK in uh, Hoofddorp. Toneelvereniging uh, uh, daar. Volgens mij doet het nu zeven, volgens mij, een cultuurgebouw daar in uh, Hoofddorp. Uh -huh. Maar. Uh, ja ja dus ik, begon, ik ja, ja een paar lezen gedaan en toen dacht ik, nou, dat is niks voor mij dit. Nee, dat wel. Ik zie het nog steeds, uh, vind het nog steeds leuk, maar uh, ja, dan valt een groep uit elkaar. En dan zit je vier, vijf jaar zit je bij zo'n vereniging en uh, ja, dat was erg leuk. En, uh, ja, ja dat, 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 dat zeker. Ja, ik, ik vond het erg leuk.
1: Waarom ga
3: je niet door?
0: Zeker. Uh, nee, nu uh, druk met studie. Dus, uh,
1: Wat voor studie doe je nu?
0: Uh, basisschool een paar doe ik u. Uh, is dus, ook uh, performen, man, elke dag voor de klas. Sta voor klas ja, ook voor me. Ja, man. zeker. Inderdaad, ja.
2: Zeker. Hebben jullie nog vragen?
5: Um, ja, hoeveel toneelstukken heb je al gedaan? Oei, uh, ongeveer.
1: Ja, best wel veel. Ik heb ook wel, het is wel gek, ik ben, ik ben in 2020 afgestudeerd aan de Toneelacademie in Maastricht. En um, dat was precies begin corona. Dus toen heb ik veel gedaan. Ik heb het geluk gehad dat ik in die periode wel veel werk heb gehad. Maar ja, we konden geen publiek ontvangen. Uh, wat heel gek is natuurlijk, want theater bestaat bij de gratie van publiek. Soort van Wat wij doen kan niet zonder publiek. Ik speel echt mega goede monologen in mijn eentje thuis op zolder. Um, maar dan bestaat het eigenlijk niet. Zeg maar. Het theater kan niet, kan niet zonder publiek. Maar ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik die hele periode toch heb kunnen doorwerken. Maar nou, is ik denk met, met school erbij of zo. Want op school heb ik dan ook veel verschillende dingen gedaan. Nou ja, ik denk voorstelling van 15 of zo. zo. Zoiets.
2: Zo veel, Netjes. Ja, ja is zo'n tijd dat je pas net bent afgestudeerd. Ja, ik heb, ik heb
1: wel geluk gehad wat dat ja. betreft. hoor. Want het, het is wel ingewikkeld nu. Je merkt wel dat ik heb mensen bij mij uit de klas bijvoorbeeld. Die wel echt nog zoekende zijn... Terwijl En dat heeft echt niks te maken met talent of zo. Dat heeft helemaal niet te maken met het feit dat ik ergens beter in ben dan zij. Sterker nog, mijn, bijvoorbeeld mijn klas is mega getalenteerd. Maar er is gewoon weinig plek eigenlijk. Um, dus ik heb ook een beetje geluk gehad wel wat dat betreft.
2: Wat zijn dan, denk je, jouw sterke kanten of waarom jij wel... Pff, stomme oh, vraag. Nee,
1: dat vind ik zo moeilijk. Nee, dat, dat durf ik niet. Dat nee? Weet, dat, nee, dat weet ik niet.
2: Wat is een het... sterke kant van jou? Wat je denkt, hier ben ik echt goed in.
1: Ja, nou, weet ik niet. Of tenminste, dat, dat is... Uh, weet ik niet. Ik voel dat ook niet zo. Of, of ik voel niet zo heel erg, oh, dit, hier ben ik echt goed in. Maar ik denk wel... Ik, ik werk wel echt heel erg hard. En... Ja, maar ik bedoel, dat is, hou ik zo gericht, Dat de andere mensen dan niet hard werken of zo. nee, nee. Ik denk eigenlijk alleen dat of zo, dat, dat misschien dat ik daar goed in ben. Ja. Dat ik goed ben in hard werken, in, 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 uh, in alles wat ik doe, helemaal doen. Dus ja. iemand e
3: moet het doen.
4: <laughs> ja. Een soort
1: van het echt helemaal doen. Ja. Dus ook, ik denk als het gaat over repeteren bijvoorbeeld, is goed repeteren is ook het heel vaak heel erg verkeerd doen. Uh, dat, daar ben ik goed in. Ja, <laughs> dat is een soort van, ja. dus ik denk dat. Ja. 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 Het helemaal doen.
2: Ja. Denk ik.
1: Ik was nog wel benieuwd eigenlijk
0: naar een laatste iets. Uh, net hadden wij uh, uh, de vraag van nou, een woord of een zin om de show uh, samen te vatten. Uh, ja, als acteur zijn, er zit natuurlijk midden in die show, midden in alles. Uh, hoe zou jij jouw show, jouw hele uh, gebeuren, iedereen erbij, omvatten in een paar woorden of één woord? Of...
1: Ja, je zou iets moeten doen met journalistiek. Je bent hier echt goed in, man. Hoe je zo terugkoppelt naar iets wat we eerder hebben besproken. Nee, ik ben serieus, man. Als je, als je nog een switch wil maken... Maar nee, dit, trouwens, dat zeg ik net alsof je, wat je nu doet niet goed is. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar, maar, um, maar ik ben, ouwe, maar ik ben ik gewoon benieuwd. Eén ja, woord, één woord. Eén woord, ja. Ja, woord of een zin of iets waarvan je denkt van... Oh, als afsluiting van... Oh, weet je, dit is me ook gevraagd toen we van die marketingfilmpjes maakten voor de voorstelling. Toen heb ik ook iets gezegd, maar dan nou ben ik het vergeten. Oh, nee. Eén woord. Maar ik kan het opnieuw doen. Um, liefde. Oh, dat is zo zoetsappig. Oh, jakkes, jakkes. Maar wel mooi. Oh, jakkes. jackes. jackes. Maar, maar, wel op heel zich, mooi. maar op zich wel. Want ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn personage... die wil dat heel graag, maar heeft er ook heel veel moeite mee. En liefde gaat ook over een ouder-kindrelatie. Wat uh, centraal staat in de voorstelling. Over uh, een veranderende wereld. Iedereens wereld verandert. Als er iemand verliest. Het gaat ook over, over uh, liefde. Ik denk wel echt dat, dat liefde een heel groot thema is binnen de voorstelling. Dus zonder daar te zoetsappig over te zijn. Uh, denk ik wel dat dat misschien toch wel het woord is met waar ik dan mee zou willen afsluiten. Toch wel. Liefde. Ja.
4: Ik heb toch nog één vraag. Hoe, ja. ben, je, hoe ben je in dit toneel terechtgekomen? Deze, deze... Uh,
1: ik heb auditie gedaan. Ik ben, ik ben gevraagd om auditie te doen. Dus, dus uh, de regisseur Michel Sluismans, die wilde dit stuk maken. En daar heeft hij dan een x-aantal acteurs voor gevraagd. En uh, de rest van de cast is aangevuld door... heeft hij gewoon verschillende mensen gevraagd... waarvan hij dacht, oh, misschien zijn die geschikt uh, om auditie te doen. En toen hebben er, ik weet niet hoeveel mensen eigenlijk... maar een x-aantal mensen auditie gedaan. En daar ben ik toen uitgekozen uiteindelijk. Dus dat was... Het. Ja, dat is top. <lacht> ja, dat is top. Dat is heel leuk. Ja.
2: Nou, ik denk dat we een beetje bij het einde zijn aangekomen. We zijn heel lang aan het praten. Super mooie gesprekken hebben we gevoerd, volgens mij. En ik wil je heel erg bedanken dat je hier vandaag... Uh, Bent geweest en al je mooie ervaring met ons hebt gedeeld. Dus ik denk wel, wat je net als zei dat je het moeilijk vindt om jouw eigen kwaliteit te noemen. Maar ik denk dat je heel goed bent in het vertellen van... Wat jij wilt overbrengen. Ook omdat je nu als maker en acteur bent. Ik weet het kan het wel bewonderen als iemand dat zo... Uh... Fijn,
1: thanks. Ik heb het gevoel dat ik zo door die halve adrenaline van de voorstelling... die zo nu een beetje eruit sijpelt nu... dat ik zo ook een beetje aan het stotteren ben. En nee, zo. Maar helemaal niet. Ik
2: krijg het allemaal goed Dank mee. Je dus, dat is nee, je, je ons wel. nog kan steeds echt...
1: eng? Nou, een beetje.
3: Zou ik blijven?
2: Nee, ik wil uh, heel erg bedanken. En jullie allemaal dat jullie weer vandaag waren... en met ons naar de voorstelling zijn gekomen... Nog één vraag. Zou je het aanraden, deze voorstelling? Ja. Voor je vrienden, familie?
4: Familie, ja. Zeg, maar jullie
1: kunnen geen nee zeggen. Ik zit erbij. Ik zit erbij. Ja. <laughs> Moet wel. Ja. Ik denk dat we daar best wel goed in geslaagd zijn in de voorstelling. Is dat je duidelijk zo merkt dat er uh, drie generaties met elkaar in gesprek gaan. Dus je hebt de oudste generatie. De, de generatie van de muzikant, Beppe Costa. Die heeft zijn eigen lijntje, zeg maar. De middelste generatie. En de jongste generatie. En die hebben duidelijk een andere visie op dingen in het leven. En ik, ik denk dat al die... Uh, geluiden best wel goed vertegenwoordigd worden in de voorstelling. Dus ik hoop ook eigenlijk dat jullie in sommige van onze stemmen dachten, oh ik herken dat wel. Inderdaad, de wereld staat in de fucking fik, daar moeten we wat aan doen. Een soort van dat die, dat die stemmen een beetje gehoord worden. Ook jullie stemmen, hoop ik. Uh, dat is natuurlijk niet aan mij om te bepalen, maar dat hoop ik. Ja, ik vind het wel wel, ja. Oh, maast Goed. Ja, Gelukkig.
2: Dan sluiten we af met deze mooie wijze woorden van jou. Thanks. Dank jullie wel allemaal. Ja. Dank ja. dat ik er mocht zijn. Ja. Klaas voor jezelf. Hey. Woehoe. Woehoe. Hey. Yeah. Yeah. <laughs> Hallo luisteraar. Dit was alweer de laatste aflevering. Voorlopig. Blijf nog even hangen. Want je maakt kans op een vrijkaartje voor een voorstelling. Speciaal
3: voor jou geselecteerd. Hoi, mijn naam is Roja Celia. En ik selecteer de voorstelling Show van Roentfunk. Ik selecteer Roentfunk omdat de serie extreem grappig was. En dit verwacht ik ook van de show. Ben jij onder de 22 jaar? Dan kan je voor deze voorstelling vrijkaart winnen. Wil je ook naar deze voorstelling? Geef dan antwoord op de volgende vraag. Ik wil mee omdat. En kijk in de show notes hoe je deze vraag kunt indienen. Oké, okay, tot hier.
2: Kijk in de show notes als je die vrijkaart wilt. Mijn naam is Sarah Serting. En in deze aflevering ging het over de voorstelling De Kersentijd van toneelgroep Maastricht. In deze aflevering hoorde je Nick. ...Rosa Celia, Tigo, Shanna... ...en acteur Nick Renzo Garcia. Kijk op zijn website... ...voor updates van zijn projecten. Initiatie en productie... ...is in handen van Celine Talens... ...stadsprogrammeur schouwburg -Amstendien. Studio Studiotechniek door Jonathan Reerts... ...en Colin Coot. Sounddesign, eindmixage en muziek... ...worden verzorgd door Roos Poorman. Alle muziek die je hoort... ...is gemaakt in samenwerking met de deelnemers van de podcast. Vormgeving door Sien... ...ook in samenwerking met de deelnemers... Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Schouwburg Amstelveen en gemeente Amstelveen. Dank voor het luisteren en hopelijk tot gauw.